0: Jestem po raz kolejny tutaj dla Was z Łukaszem Łapińskim i kontynuujemy nasz cykl rozmów na temat chorób przynoszonych drogą płciową, profilaktyki. Dzisiaj bym zaczął właśnie od razu mówiąc o temacie, bo dosłownie już go zdradziłem, skoro mówiliśmy o chorobach, już, mamy już omawiany HIV, prawda? Dzień dobry, tak, cześć,
1: jak najbardziej. Ale tych chorób jest więcej. Jak w przypadku każdej drogi przenoszenia, to nie jest tylko i wyłącznie HIV i właśnie to, co wcześniej rozmawialiśmy, że jeśli pytacie się partnera, partnerkę, czy jesteś zdrowy pod względem seksualnym i ta osoba odpowiada tak, to z doświadczenia wiem, że bardzo często myśli tylko i wyłącznie o HIV, bo zrobiła sobie badanie na HIV albo uważa, że nie jest z grup ryzyka, których oczywiście na dzień dzisiejszy już nie ma i nie operujemy tym pojęciem.
0: Dobrze, w takim razie skoro już mam nadzieję, że wysłuchaliście poprzedniej z naszych rozmów, a najlepiej dwóch, więc już taką wiedzę podstawową na temat zapobiegania i takiego braku stygmatyzacji wokół tych chorób, mówiąc już z tym angielskim skrótem z tej grupy STI, no to skoro już mamy przejść do kolejnych z nich, no to po prostu HIV mamy. Co dalej według ciebie w następnej kolejności wypadałoby wspomnieć?
1: Czy znaczy wszystko, m, powinniśmy najpierw zwrócić uwagę, y, czy mówimy, omawiamy choroby przenoszone drogą płciową, odnośnie kobiet czy, czy mężczyzn. Mm. Może, zacznę wcześniej, trochę było więcej o mężczyznach, więc o kobietach. Pierwszym zakażeniem przenoszonym drogą płciową, o którym powinniśmy pamiętać, zarówno w przypadku kobiet oczywiście, jak i mężczyzn, ale w przypadku kobiet jest to szczególnie istotne, zaraz powiem dlaczego, to Chlamydia trachomatis. Tak? Mamy również chlamydię pneumonię przenoszoną drogą yy, przez yy, focinę, przez yy, drogą kropelkową, natomiast Chlamydia trachomatis jest przenoszona drogą kontaktu seksualnego. Uwaga, ale kontakt oralne to również jest droga przenoszenia, czyli ta chlamydia trachomatis również może być jak najbardziej w gardle. Co dalej? Co następne będzie? Oczywiście tutaj możemy iść dalej, czyli rzeżączka, następnie kiła. Jeśli mówimy o kobietach, to jest znowu głównie, kto dotyczy kobiet, rzęsistek pochwowy. Rzęsistek pochwowy u mężczyzn w formie przewlekłej praktycznie nie występuje. Te wszystkie sytuacje, moje z doświadczenia, które były to tylko i wyłącznie mężczyźni mający kontakty seksualne z kobietami i to forma ostra taka. Również musimy pamiętać o czymś takim nowym patogenie. To jest coś podobnego do chlamydii. Trachomatis to jest mycoplasma genitalium. Niestety nazwy łacińskie, bo tak mamy tylko i wyłącznie. I również, ja sądzę, że bardzo ważne jest powiedzenie o wirusach hepatotropowych, czyli wirus zapalniową wątroby typu A, C, B. W tej kolejności specjalnie wymieniłem, ponieważ na B przypuszczam, że... Przeważająca większość, jeśli nie wszyscy słuchacze byli szczepieni, ponieważ od bodajże roku 90-88 już to były szczepienia obowiązkowe. Tak na C, wirusowe zapalenie wątroby typu C, nie mamy szczepionki, a to jest dodatkowe szczepienie, które jak najbardziej bardzo chętnie, bardzo zachęcam, ale do tego jeszcze pewnie wrócimy.
0: No to ta kiła żerzączka. Myślę, że tutaj po prostu zacznijmy od tego, żeby tutaj dodać pokrótce,
1: co powinniśmy wszyscy wiedzieć na ich temat. Pierwsza, chyba najważniejsza rzecz odnośnie wszystkich tych patogenów, o których wspomniałam, bo to są, części to są bakterie, mogą to być pierwotniaki, mogą to być wirusy. Natomiast pierwsza podstawowa rzecz, którą musicie pamiętać, to nie wolno się występowaniem lub niewystępowaniem objawów kierować. Czy mam, czy nie mam, tak? Z tego względu, że pierwsza podstawowa rzecz, to co już, znowu po raz trzeci powiem, że jeśli były jakiekolwiek sytuacje ryzykowne, kontakty seksualne bezprezerwatywne, to zawsze trzeba myśleć, o, z osobą, która również miała takie kontakty, to zawsze trzeba myśleć, o, że mogę być zakażony jakąś chorobą przenoszoną drogą płciową. Pomimo wszystko wiem, że chciałeś kiłę i żączka, ale zacznę od chlamydii, ponieważ y, i dlatego od chlamydii i dlatego od kobiet, ponieważ właśnie tutaj widzimy najlepiej, przykład, który najlepiej obrazuje to, co powiedziałem. W przypadku kobiet... Y, Ponad 50%, 60% nawet zakażeń chlamydią trachomatis może przebiegać bezobjawowo. E, czyli taka kobieta jest zakażona, ma chlamydię, e, nie ma żadnych objawów, ale to albo te objawy są bardzo, bardzo e, skąpe, jakie to za momenci. Natomiast dlatego. E, e, tak się czepiłem tego tematu, ponieważ Wielka Brytania, tam jest są dość dobrze ta diagnostyka odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową prowadzona i okazuje się, że przeważająca większość bezpłodności u młodych kobiet wynika właśnie z zakażenia przebyłego albo obecnego chlamydium trachomatis. Te kobiety nie miały, nie mają żadnych objawów, a nic się nie dzieje, a ze względu na procesy, które się toczą w organizmie bezobieństwym no konsekwencją jest to, że stają się bezpłodne.
0: No właśnie, ja teraz tylko mogę potwierdzić, że twoja strategia jest dobra, no bo ja zarzuciłem coś, co z jednej strony możemy kojarzyć najczęściej, ale właśnie po to jest ta rozmowa, żeby te inne, mniej znane nazwy też nie były już dla nas obce.
1: Tak, to jest jedna rzecz. Natomiast ja też trochę z innego powodu zacząłem od chlamydii, mhm. bo sami sobie odpowiedzcie na pytanie, Zawsze. wracając do tego, do tej stygmatyzacji, mhm. tak. jak myślimy o osobie, która mówi, że mam kiłę, mam rzeżączkę, albo zakaziłem się rzeżączką, albo zakaziłem się chlamydią trachomatis. Więc tu znowu wchodzimy do tej stygmatyzacji różnego, różnego podejścia, które niestety nie do dobrego nie prowadzi, bo tak jak w przypadku HIV, tego akurat aż tak bardzo duże, duże, dużego problemu nie mamy, to w przypadku tych właśnie zakażeń jak najbardziej występuje, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, bodajże w pierwszej rozmowie tych badań nie można zrobić anonimowo, czyli trzeba zrobić na pełne, pełne dane. To jest pierwsza taka bariera, która powoduje to, że osoby niechętnie wykonują takie badania. A druga, no tak jak wspomniałem, że ktoś ma przekonanie, że nie jest zakażony, bo nie ma żadnych objawów. Wyjątek tutaj jest taki, że u nas w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym badanie w kierunku Kiły i HCV można zrobić anonimowo, ale to jest takie drobne nasz, żeby nie powiedzieć, ominięcie prawa, ale inna interpretacja prawa. Dobrze. Ale prawo mówi nam, że te badania musimy zrobić, trzeba by było zrobić na imię i nazwisko, natomiast spokojnie kiłę możemy zrobić u nas anonimowo i bezpłatnie.
0: Przechodząc dalej, co teraz omówimy już tak, już może bez to już, akcji. Już,
1: już wchodząc do objawów, tak jak wspomniałem, bo można razem omówić, że żączkę chlamydia trachomatis i mykoplazmę genitalium, ponieważ wszystkie to są choroby bakteryjne, mogą one przebiegać bezobjawowo, tak jak wspomniałem, i ten odsetek osób, u których nie ma objawów, zależy to po pierwsze od płci, bo u kobiet zdecydowanie częściej jest jest to bezobjawowe, a druga ważna rzecz jest to, gdzie one się, te patogeny się znajdują, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystkie one w mniejszym lub większym prawdopodobieństwie mogą występować w każdym miejscu, w zależności od tego, jaki rodzaj kontaktów seksualnych był, tak, czyli mogą być one zlokalizowane zarówno w narządach rodnych, w cewce moczowej, w cewce moczowej u mężczyzn, u kobiet, w szyjce macicy, w odbycie czy w gardle, natomiast to też będzie miało istotne, że ten od tak osób, które mają bezobjawowe zakażenie w różnych tych lo- lokalizacjach jest inny, bo na przykład w przypadku mężczyzn, jeśli ta chlamydia trachomatyczna jest zlokalizowana w odbycie, no to też może być to mniej więcej 50% bezobjawowe. A jeśli występują objawy, to bardzo często to jest, e, pojawia się jakiś ból, pieczenie, dyskomfort przy oddawaniu moczu, e, mogą występować jakieś wycieki z moczowe moczowej, czy z pochwy, e, i w zależności od tego, jaka to, jakie to jest e, zakażenie, bo na przykład przy to jest bardzo, bardzo obfity taki wyciek żółty, ropny. W przypadku chlamydii czy mykoplazmy jest go zdecydowanie mniej, jest on bardziej śluzowy. No i tu ze względów anatomicznych u kobiet na przykład może być sytuacja taka, że nawet jeśli jest ten wyciek w rzeżącce, to nie jest on widoczny. I ważna rzecz jest również taka, że te objawy, tak jak wspomniałam, głównie to jest jakieś pieczenie, ból przy oddawaniu moczu lub niezależnie od oddawania moczu jakaś wydzielina, ale ważna rzecz jest taka, że te objawy same po pewnym czasie ustępują. Ale one ustępują, jednak nie ustępuje zakażenie. Taka osoba nadal jest zakażona i to jest zakażenie bezobjawowe. Konsekwencje najczęściej są miejscowe. Ja bardzo nie lubię w profilaktyce straszenia straszenie do niczego dobrego nie prowadzi, to najlepiej pokazują paczki z papierosami, tak, tam wszystko mamy złe, co jest najgorsze w papierosa. pomimo tego osoby nie palą, natomiast e, dlatego, to, dlatego to zrobiłem ten wstęp, bo są oczywiście konsekwencje jakieś... E, nieleczonych tych zakażeń, ale wcale to nie nie przekonuje do tego, żeby osoby częściej się badały. Natomiast jeśli mówimy o tych konsekwencjach, to jak wspomniałam, w przypadku kobiet, chociażby bezpłodność, zapalenia narządów miednicy mniejszej, w przypadku mężczyzn zapalenie na jądrze, zapalenie zapalenie gruczołu krokowego, również w konsekwencji gdzieś tam, chociażby bezpłodność.
0: W tym naszym dzisiejszym omówieniu chorób przeznaczonych drogą płciową, gdzie dalej zmierzamy? Jaki będzie następny
1: przystanek? Bardzo ważną chorobą, która wydaje się, że była, już jej nie ma i że to jest w ogóle gdzieś tam stara choroba królów i innych artystów, to jest kiła. Naprawdę, proszę mi wierzyć, z doświadczenia wiemy, że zarówno rzeżączka, jak i kiła świetnie się mają. Ten przebieg kiły jest troszkę inny, bo kiła również jest wywołana przez bakterie, natomiast pierwszym objawem kiły to jest takie owrzodzenie, czyli ubytek błony śluzowej. To jest bardzo, bardzo charakterystyczne, jeśli jest lekarz, osoba się znająca na tym, zna się naprawdę, no to można to wizualnie rozpoznać. To pojawia się w miejscu wniknięcia bakterii i teraz, jeśli to jest na członku pod napletkiem, no to łatwe do zauważenia, ale na przykład jeśli jest głębiej w pochwie, nie do końca kobieta może to zauważyć, dlatego też na przykład jest bardzo Ważna tutaj kwestia e, samobadania się u kobiet, znajomości tego. Jeśli pojawi się to w odbycie, jeśli to były kontakty analne, pasywne, też to może być niezauważone. Jeśli w gardle, nawet najlepsi laryngolodzy bardzo często mylą to ze, ze zwykłym, e, zwykłym jakimś owrzodzeniem angino. To również samo znika mniej więcej po tygodniu, dwóch tygodniach. Czasami są jakieś wtórne nadkażenia, ale najczęściej to mówię samo ustępuje. Natomiast kiła jest nazywana już od wielu lat wielkim naśladowcą, ponieważ te objawy, które się pojawiają w przypadku kiły, naśladują inne jednostki chorobowe. Gdzieś tam później może się pojawiać wysypka w różnych okolicach, najczęściej na całym ciele. Nieleczona kiła, co naprawdę jest bardzo, bardzo dużym wyjątkiem. W Polsce prowadzi do jakiegoś zajęcia serca, zajęcia środkowego układu nerwowego. Najczęściej kiła w Polsce jest rozpoznawana na tym tzw. Tak drugorzędowym, czyli wtedy, kiedy są chociażby różnego rodzaju wysypki.
0: Jaki mamy kolejny przystanek?
1: Tak jak wspomniałem, pomimo wszystko jeszcze raz wrócę do tej mykoplazmy genitalium, bo te objawy mykoplazmy genitalium, czyli ten niewielki wyciek, sewki moczowe, jakiś ból, pieczenie, bardzo podobne do chlamydii. Mało badań się robi w Polsce w kierunku mykoplazmy genitalium. Natomiast dlatego jeszcze raz wróciłem do tego, wracam do tego patogenu, ponieważ szacuje się, że w najbliższych czasach z tego względu, że jest problem z rozpoznawaniem właściwym leczeniem że ten może być dość duży odsetek patogenu te, te, tej bakterii opornej na leczenie. Bo tak jak w przypadku że żączki, może słyszeliście, że są alarmy WHO, różnego rodzaju światowych organizacji, że są szczepy, bakterie, które nie odpowiadają na leczenie, ale najprawdopodobniej właśnie z mykoplazmą genitalium będzie taki, taki problem. Oczywiście warto też wspomnieć o rzęsistku pochwowym. Tak jak już wcześniej powiedziałem, głównie rozpoznawany jest u kobiet, z tego względu, że ze względów z tego względu, że u mężczyzn anatomicznie anatomia nie sprzyja temu, żeby to była forma przewlekła. I rzęsistek pochwowy może no daje objawy również ból, pieczenie, wyciek z pochwy, z cewki moczowej. Natomiast ten wyciek troszkę jest inny, ponieważ nie jest ani ropny, ani jest śluzowy, tylko jest taki pienisty, wodny, wodnisty, wodny, pienisty, Pieniący się, tak jak wspomniałem, u mężczyzn praktycznie występujący tylko i wyłącznie w formie ostrej, u kobiet może również przewlekły.
0: Czy wokół tych rzeczy, które teraz mówiliśmy, rozumiem, że jak na razie tutaj możemy te choroby powiedzmy obecnie już odhaczyć, tak?
1: Tak, no najważniejsze jest to, że jeśli pojawią się jakiekolwiek poza tym, że to co już mówiłem kontakty, jeśli były jakiekolwiek ale jeśli pojawiają się jakiekolwiek niepokojące was objawy to no najgorszą rzeczą to jest to, że bo niestety są takie pomysły, że są jakieś samoleczenia próba przeczekania nie czekajcie specjaliści w Polsce jest tak, że i na świecie zresztą, że chorobami przenoszonymi i drogą płciową y, zajmują się dermatolodzy i wenerolodzy, ale również sądzę, że jeśli e, kobiety pójdą do ginekologa, urolog, e, specjalista chorób zakaźnych, to wszystkie są oso- osoby, które będą w stanie e, pomóc. E, no i trzeba po prostu podjąć leczenie. Leczenie, tak jak już w pierwszej części rozmawialiśmy, jest naprawdę banalnie proste, ponieważ najczęściej jest to ułożone w ten sposób, że się podaje albo jeden zastrzyk, albo się podaje, taka osoba bierze jednorazowo kilka, kilka tabletek, na przykład dwie czy trzy tabletki jednorazowo. tak? Więc leczenie jest naprawdę bardzo, bardzo proste i skuteczne, no ale trzeba o tym, znowu wracamy do tego samego, wiedzieć, zrobić badanie, zgłosić się, jeśli są jakieś objawy.
0: Dlatego, żebyśmy oczywiście kontynuowali teraz naszą tutaj bardzo potrzebną podróż po świecie tych wszystkich możliwych zakażeń. Będzie już dobry czas, żeby porozmawiać o, powiem tak zdrobniale,
1: HCV-kach, Czyli w wirusach, właśnie jak sama nazwa wskazuje, które przebieg jest bardzo różny, natomiast wszystkie one mają jakieś mniejsze czy większe powinowactwo do, do wątroby. Jeśli mówimy o HBV, wirus zapalenia wątroby typu B, typu C, tak jak wspomniałam, no, przypuszczam, że większość, przeważająca większość z Was jest, albo, nie, albo wszyscy jesteście szczepieni na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Na C niestety nie mamy. Szczepionki. One przenoszą się głównie drogą krwiopochodną, czyli przez krew, ale również jak najbardziej dotyczy się kontaktów seksualnych, ponieważ jeśli są kontakty chociażby analne, kiedy jest bez lubrikantu, kiedy jest większe ryzyko zranienia się, krwawienia, to to ryzyko jak najbardziej występuje. Jeśli są kontakty między kobietą a mężczyzną, a kobieta na przykład jest podczas okresu, początku, końcówki okresu, to też to ryzyko zakażenia występuje. Znowu te objawy są naprawdę bardzo, bardzo niespecyficzne. najczęściej ogólnoustrojowe może jak kolokwialnie się mówi, są to żółtaczki, tak? czyli te, te objawy zarzucenia powołów skórnych, zarzucenia oczu, mogą być kwestie problemu ze, z przewodem pokarmowym, gorączka, jest to bardzo, bardzo niespecyficzne, tak? Więc tutaj, w tym akurat przypadku wirusowych zapalenia wątroby typu B i C, znowu, jeśli byłyby jakiekolwiek sytuacje narażające na zakażenie, czyli również na przykład dzielenie się sprzętem do iniekcji, jak najbardziej. Tu minęliśmy trochę temat, bo jak mówiłem o narkotykach, to mówiłem o narkotykach stosowanych do żylnie, ale. Tu przy HCV, przy HCV warto właśnie też wspomnieć o rurkach do wciągania chociażby, bo jeśli są rurki do wciągania, to też jest, może być ryzyko, że krew po prostu pozostaje i przeniesienia zakażenia. Więc jeśli są narkotyki wciągane, no to bardzo ważne jest to, żeby mieć też własny sprzęt powiedziałam, wspomniałam o wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C, natomiast e, tak jak w pierwszej rozmowie już zasygnalizowałem, e, inaczej przebiega wirusowe zapalenie wątroby typu A, bo to jest tak zwana ta żółtaczka pokarmowa. Na dzień dzisiejszy główną drogą wcale nie są, e, nie jest przenoszenie przez e, żywność, e, nieumyte ręce. Oczywiście zdarzają się też takie przypadki, ale to znowu może to być zakażenie przenoszone przez drogą kontaktów seksualnych. To są głównie kontakty, kiedy usta danej osoby mają kontakt z odbytem, okolicami odbytego krocza osoby zakażone. I to, co nam chyba umknęło w poprzednich rozmowach, bo mówiliśmy o prezerwatywach, natomiast tu się świetnie pojawia, pojawia miejsce na omówienie innych form zapobiegania, bo mamy również coś takiego jak chusteczki do seksu oralnego. Oczywiście też można zwykłą prezerwatywę przerobić w ten sposób, że ją rozciąć. Natomiast chusteczki do seksu oralnego są to kawałki lateksu, które się wprowadza, umieszcza się między ustami jednej osoby, a narządami płciowymi, czy nie wiem, odbytem innej osoby. One są najczęściej smakowe i to pozwala nam do, do minimalizowania, wyeliminowania ryzyka zakażenia. Też nie mówiliśmy o populacji kobiet mających kontakty seksualne z kobietami, bo wydaje się, że tutaj pomiędzy dwoma kobietami możliwość przeniesienia zakażeń, chorób przenoszonych drogą płciową nie występuje. To głównie tyczy się kontaktów oralnych, czyli chociażby kiły, ale również niebezpieczne jest wtedy, kiedy panie dzielą się zabawkami erotycznymi do penetracji. I tutaj na przykład jeśli nie wiadomo, czy partnerka jest zakażona, no to takie takie dilda czy wibratory warto jest zabezpieczyć chociażby prezerwatywą. No i żeby już kończąc ten temat tych metod barierowych tak zwanych, no to również trzeba pamiętać, że są prezerwatywy damskie, które umieszcza się po prostu w, w pochwie. To też jest, nie są one lateksowe, tylko poliuretanowe, Tu akurat na początku dobrze, żeby ginekolog raz, dwa razy pokazał, jak taką prezerwatywę się zakłada, ale to jest coś fajnego, ponieważ tak naprawdę kobieta ma oddane we własne ręce dbanie o swoje zdrowie, a nie poleganie na partnerze, czy ten partner założy prezerwatywę, czy nie.
0: Dobrze, ale my oczywiście zgodnie tutaj w tym cyklu zawsze zachęcamy do tego, żeby po prostu pamiętać o tym, że to jest ważne, istotne i dla Was wszystkich, dla Was tej drugiej strony, z którą macie kontakt, to jest po prostu dla Was wszystkich ważne.
1: Jasne, tylko że żebyśmy nie, nie zamykali się, że ochrona to jest tylko i wyłącznie prezerwatywa, no ta męska, tak. bo prezerwatywy męskie, tak jak rozmawialiśmy, tak, tak. różnego rodzaju damskie, chusteczki, prep, leczenie osób yy, żyjących z HIV, więc widzicie, że tych metod naprawdę jest dość dużo i to wszystko powinno być dopasowane do Waszych możliwości, chęci, yy, związku, w jakiej w tym momencie jesteście yy, i. Po prostu okoliczności.
0: pamiętajmy, że są dostępne różne metody, różne ich kombinacje. Zawsze, i znowu powtarzam to słowo i to mam nadzieję coraz częściej to będzie do końca, że zawsze mimo wszystko można sobie pomóc i się zabezpieczać. Możliwie? Jak najbardziej. Dobrze porządku. W takim razie, kiedy ten temat dzisiejszej rozmowy, to są te wszystkie choroby, Jeszcze przepraszam, które... może jeszcze
1: dodam, no. jeszcze wracając do wirusowego zapalenia no, wątroby, wątroby no. typu A, wracając właśnie do wirusowego zapalenia wątroby typu A, gdzieś na początku powiedziałem i obiecałem, że uzupełnię to jest szczepionka na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Można się zaszczepić. To są dwie dawki, nie jest najtańsza, ale sądzę, że jak najbardziej warto. Nie są obowiązkowe, bardzo często ludzie się zaszczepią Szczepion wyjeżdżając gdzieś w rejony Morza Śródziemnego, kraje bardziej egzotyczne, ale też nie można tej szczepionki traktować jako tylko i wyłącznie ochrony przed przed wyjazdami, ale również jeśli ktoś jest aktywny seksualnie i praktykuje tego typu rodzaje kontaktu, tego typu kontakty seksualne, tak najbardziej też do rozważenia.
0: Dobrze, więc cieszę się z tego uzupełnienia. W takim razie, oczywiście, tej podróży jeszcze nie zakończymy, bo nie wszystko co przynajmniej w tej rozmowie warto wspomnieć, poruszyliśmy, jak to jest w przypadku
1: narządów płciowych z
0: opryszczkami.
1: Z opryszką jest taki problem, że pomimo wszystko, tak jak już w pierwszej rozmowie, naszej rozmowy, wspominałem, że tutaj łatwo jest przenieść tą opryszkę przez kontakty codzienne. Również podczas kontaktów seksualnych to nie musi być kontakt narządów płciowych, również, nie wiem, przez dotyk jest w stanie się przenieść. Kiedyś było tak, że wirus opryszki, bo mamy dwa typy wirusa opryszki, typ pierwszy i drugi. Kiedyś było tak, że typ pierwszy 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 występował od pasa w górę, typ drugi od pasa w dół, ale ze względu na zmianę zachowań seksualnych to się już wymieszało, więc na ustach można mieć opryszczkę, która kiedyś była przenoszona drogą płciową, na narządach płciowych, która na ustach występowała wcześniej. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby jeśli jest opryszczka, po pierwsze ją leczyć jak najbardziej, to nie tylko muszą być maści, różnego rodzaju żele, ale również jeśli jest to częściej pojawiająca się opryszczka, można stosować tabletki do doustnie. Na pewno w przypadku, jeśli jest, jest te zmiany takie aktywne, no to nie powinno się przen- podejmować kontaktów seksualnych, czy znacznie je ograniczyć. Zaraz też powiem dlaczego, bo tu pewnie pomyśleliście o ryzyku przeniesienia opryszczki na inną osobę. Nie do końca też nie nie do końca też z, te, z tego powodu. E, natomiast no są tutaj wśród wenerologów światowych podzielone zdania, czy jeśli ktoś jest bezobjawowo, czy nadal ta osoba zakaża, jest ryzyko zakażenia partnera, partnerki, czy nie. Najprawdopodobniej tak, ale tutaj aż tak dobrych badań nie mamy. Natomiast ten właśnie wirus opryczki jest świetnym takim momentem, żeby wrócić do HIV, ponieważ trzeba pamiętać, że te zakażenia mogą ze sobą współwystępować. To, że razem występują, bo jest podobna droga przenoszenia, to jest jedna rzecz, natomiast jest tak, że wystąpienie jednej choroby przenoszonej drogą płciową może zwiększać ryzyko zakażenia inną chorobą. I tu przy wirusie opryszczki właśnie najlepiej to widać, ponieważ jeśli są te takie zmiany aktywne, jest otwarta rana i jeśli będzie kontakt z osobą zakażoną HIV, nieleczoną, to tutaj to, że osoba taka, która ma te otwarte zmiany, no większe jest ryzyko zakażenia, zakażenia HIV. To samo jest w przypadku kiły, jeśli to jest ten taki objaw pierwotny, pierwsza, pierwotna zmiana, kiedy jest otwarta rana, też jest większe ryzyko tego, że ktoś nabędzie zakażenie, zakażenie HIV.
0: No i w tym momencie tym bardziej mamy w myślach to, że te wszystkie środki ochrony, sposoby, o których mówiliśmy są tym bardziej cenne właśnie dzięki temu, bo skoro mamy ochronę, wtedy naprawdę najwyższą możliwą, no to właśnie podawać konsekwencje, że czasami ten efekt może być wręcz no, na niekorzyść zakażenia synergiczny, że to wręcz jest jeszcze gorzej w takiej sytuacji. No to co? Kolejny dowód, że naprawdę warto, naprawdę warto pamiętać o tych zabezpieczeniach.
1: Oczywiście. Jak najbardziej. Tak, znaczy no ja wiadomo, nie... że
0: my tutaj niczego teraz nie odwołamy, ale. Znaczy, nie, bo no. to
1: znowu ja wiesz, to, to, to dla mnie jest to tak oczywiste. Um... Tak, ale wiem, że dla wszystkich nie jest. My chciałbym, żeby naprawdę Dlatego... nawet
0: takim osobom, które natrafią na taki materiał jeśli ktoś potrzebuje chwilki, naprawdę
1: o tym przypominać. Tak, tak, tylko, że może to was uderzyć, że ja tak mówię, no oczywiście, no bo nie robię och, ach, też na przykład bardzo często, jak osoby z zewnątrz ze mną rozmawiają, to takie jest zdziwienie, że ja tak normalnie mówię, no ale jak mam mówić na temat życia seksualnego? Po prostu tak, jak to wygląda. No tak
0: dać nam bezpieczeństwo, no bo skoro to życie istnieje i chcemy, żeby było jak najlepsze, no i też jak najbezpieczniejsze, no to tym bardziej to teraz wychodzi, że to jest z drugiej strony paradoksalnie wręcz wymuszające, retoryczne, że że tak musi być.
1: Dokładnie. Skoro mamy takie podejście. Jak najbardziej. Wiedza oczywiście jest istotna, natomiast na mnie... Nie ma też do końca przełożenia między, fajnie, że o tym mówimy, jakie są objawy, natomiast mm-hmm. trzeba pamiętać, że nie ma też przełożenia między wiedzą a e, praktykowaniem różnego rodzaju zachowań, mm-hmm. bo na przykład mniejszości seksualne, czy to mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami, czy kobiety mające kontakty seksualne z kobietami, to z obserwacji wiem, że naprawdę mają bardzo, bardzo dużą wiedzę ale nie zawsze to się przekłada na umiejętność chociażby stosowania prezerwatywy, to też co mówiliśmy wcześniej. Dobrze.
0: Zatem zostając jeszcze w temacie dzisiejszego spotkania, mamy coś jeszcze wartego
1: wspomnienia? Oczywiście będziemy, mamy szereg innych patogenów, em, które e, przypuszcza się, że mogą być przenoszone drogą kontaktu seksualnych, jak ura uroplazma uralitikum, mekoplasma, hominis. Nie do końca są tutaj badania. Natomiast e, musimy również pamiętać o tym, co, od czego gdzieś tam na początku zacząłem, e, że tu się skoncentrowałam głównie na e, chorobach, gdzie patogenach, które są przenoszone głównie drogą kontaktów seksualnych, natomiast również mamy szereg takich patogenów, gdzie droga seksualna jest jedną z dodatkowych, nie najważniejszą drogą. Mówiłem o WZW typu A, wirusowym zapaleniu wątroby typu A, ale wszelkiego rodzaju choroby, chociażby przewodu pokarmowego, infekcje przewodu pokarmowego, owsica, lamblioza, shingella, salmonella, jak najbardziej też mogą tą drogą się przenosić. No i mamy też zakażenia, które są przekonoszone przez bezpośredni kontakt, czyli wszawica łonowa, świerzb, tak, to też jak najbardziej występujące, ale tu nie do końca to jest kwestia tylko i wyłącznie kontaktu seksualnych, ale bezpośredni kontakt z osobą zakażoną czy z, ze środowiskiem, gdzie te weszłonowa czy świerzb bytują, tak, stawonogi.
0: Teraz zmierzając już chyba bliżej kolejnego podsumowania naszego, też kolejnego bardzo ważnego spotkania, właśnie nawiązałem do Twoich słów wcześniejszych y, dzisiaj. Mianowicie, żeby właśnie mówiąc te nazwy, o czym teraz mówię, i tak dalej, no bo to może brzmieć groźnie, żeby tym bardziej tutaj no, nie przesadzać z takim straszeniem, i tak dalej, i tak dalej. Więc znowuż y, będę chciał poruszyć teraz taki kącik psycho w tych naszych rozmowach, jak właśnie po wysłuchaniu tych rzeczy, które powiedzieliśmy, oczywiście bardzo ważnych, potrzebnych, znowuż, w cudzysłowie, ten ludzki pierwiastek zachować i jak też z drugiej strony się ani nie przeradzić tym, że to wszystko teraz tutaj powiedziałeś, a z drugiej strony, zwłaszcza pamiętając o stosowaniu tych środków ochrony, żeby z tego też po prostu uczynić, według Ciebie, jeśli ktoś ma tutaj jeszcze takie mniejsze doświadczenie czy jakieś opory, no jak z tego wszystkiego uczynić coś, co tym elementem życia seksualnego jest i jest to element, który nie zabija, ani jakoś nie utrudnia tego wszystkiego, tylko po prostu yy, znowuż wracamy do tego tematu, jak o tym wszystkim rozmawiać, żeby, żeby naprawdę i z takiej rozmowy później te działania, o których mówię że one są przede wszystkim kluczowe, nie tylko wysłuchanie takiej rozmowy, tak? Jak na takie działanie według ciebie yy, możemy to przekuć, jeśli jeszcze tutaj mamy jakieś wątpliwości, albo chcemy lepiej to robić.
1: I co, tu nie ma dobrej chyba odpowiedzi, bo może łatwiej będzie mi to wytłumaczyć na przykładzie osoby żyjącej z HIV, bo jeśli jest osoba żyjąca z HIV, tak jak ostatnio mówiliśmy, tu jeśli mamy wiremię niewy, niewykrywalną, to taka osoba nie zakaże ale jeśli to jest dłużej trwająca jakaś relacja, no to zawsze pojawia się ten kontekst konieczności powiedzenia o, o swoim zakażeniu. Ja zawsze my jakoś, nie wiem, odradzamy, żeby to na pierwszym spotkaniu mówić, że jestem zakażony HIV, tak? No bo jeśli też poruszy się ten kontekst chorób przenoszonych drogą płciową na pierwszym spotkaniu, to niestety to... ta może być wszystko zburzone przez i zasłonięte przez ta kwestie HIV, czy, czy właśnie innych chorób, patogenów przenoszonych drogą kontaktu seksualny. Tak? Jak się powie znowu za późno, zapyta się za późno, no to też to niestety jest, może taka osoba mieć pretensję, że na przykład się o czymś, o czymś, coś dla tej osoby jest bardzo istotne, nie, nie, nie powiedziało. Wiesz co, chyba nie ma takiej odpowiedzi. Przede wszystkim chyba sa- trzeba samemu mieć poczucie, że to o czym rozmawiam jest po prostu częścią życia. No i chyba tak sobie teraz myślę, że w Polsce, może w innych państwach europejskich mniej mamy, ale na przykład wchodząc w nowy związek, jakoś się tak nie uznaje, że taka osoba też miała gdzieś tam w przyszłości jakieś relacje, czy to stałe, czy przygodne i na przykład ucieka się od tych tematów i nie rozmawia się na temat swojego doświadczenia gdzieś tam w przeszłości seksualnej, bo to też się dziwnie podchodzi, że jeśli nie wiem jest partner, partnerka, na której nie jest się pierwszym, no to w ogóle nie będziemy na ten temat rozmawiać. Może też to kwestia przełamania, jednak popatrzenia się na tą drugą osobę, że no w zależności od wieku, tak, ale to nie, nie musi się być tym pierwszym partnerem, partnerką.
0: I wiesz, myślę, że spinając ten temat, oczywiście dzięki za wymienienie tych wszystkich środków, które właśnie uzupełniliście w tej rozmowie, ale żeby naprawdę tutaj znowuż nie komplikować życia, tylko zostawić się z prostymi rozwiązaniami, że i tak zawsze najważniejsze jest po prostu minimalizowanie ryzyka. To jest w pierwszej kolejności, no to jest coś, co bardzo często jest tą pierwszą, taką najprostszą możliwością, prawda, że zawsze to możemy zrobić. Czyli znowu wracamy do tematu prezerwatyw. Mimo tych wszystkich rzeczy, nazw łacińskich, nie nam łacińskich, które wypowiedzieliśmy, że takie minimalizowanie po prostu, nie trzeba pamiętać tych nazw, prawda, i tak dalej, i tak dalej, bo nie po to jest ta rozmowa, ale jak zapamiętamy to, że prezerwatywy są dzięki temu tak istotne, no to, to jest właśnie chyba to klucz rozmowy, które powinniśmy wszyscy i wszystkie stąd
1: e, wziąć, prawda? Tak, tylko jeszcze e, jeśli jesteśmy przy prezerwatywach, to jeszcze do jednej istotnej rzeczy, o której nie powiedziałem że, e, wrócę, bo e, tu zawsze e, ryzyko zakażenia e, musimy rozpatrywać w kontekście z jednej strony patogenu, a z drugiej strony rodzaju kontaktu seksualnego. Bo to najlepiej właśnie widać w przypadku rzeżączki czy kiły, że również ryzyko zakażenia jest wtedy, kiedy wydaje się, że kontakt jest szalenie bezpieczny i takim kontaktem szalenie bezpiecznym, który zawsze społeczeństwo uważa, czy mężczyźni uważają, to jest wtedy, kiedy członek mężczyzny jest w ustach innej osoby. Ale jeśli ta osoba w gadle gardle jest, jest jakaś bakteria typu kiła, rzeżączka, to jak najbardziej może dojść do zakażenia. Jeśli mówimy na przykład o HIV, to już tego zakażenia, jeśli nie ma innych czynników zakłócających, krwawień i tak dalej, no to do tego zakażenia HIV nie dojdzie. Więc tu zawsze, jeśli uzupełniając jeszcze kwestię właśnie profilaktyki, trzeba brać pod uwagę o to, jaki jest patogen i jaki rodzaj kontaktu seksualnego bo tak jak wspomniałem, przypadki, że mężczyzna się zakaże podczas kontaktu oralnego, że rzeżączką czy kiłą, jak najbardziej wielokrotnie mieliśmy w swojej praktyce.
0: Czyli kończąc to nasze kolejne spotkanie, Łukaszu, co byś nam chciał tutaj właśnie powiedzieć, żeby rzeczywiście z tej rozmowy według siebie maksymalnie najwięcej dobrego wynieść, zwłaszcza do takiej grupy jak my, która albo zaczyna takie życie seksualne, albo po prostu dopiero nabiera po drodze jakieś tam doświadczenia, żeby to wszystko szło jak najlepiej.
1: Czyli przede wszystkim, jeśli rozmawiacie z partnerem, partnerką odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową, nie tylko nie fiksować się i nie myśleć tylko i wyłącznie o HIV, o innych chorobach przenoszonych drogą płciową, jasne jak najbardziej również, trzeba pamiętać. Jeśli są jakiekolwiek sytuacje, objawy, sytuacje ryzykowne były w przeszłości objawy, a sytuacją ryzykowną jest również kontakt ze stałym partnerem, dla którego nie jesteście pierwszą partnerem, partnerem, partnerką, to jak najbardziej powinno myśleć się o wykonaniu badań. I tak jak wspomniałem, badanie w kierunku Kiły czy HCV również u nas można zrobić anonimowo i bezpłatnie. Jeszcze raz podkreślę, po, po, powtórzę, poradnia przy ulicy Wszystkich Świętych 2. Nie mówiłem tego w gabinecie 48, ale to już nie trzeba zapamiętywać. Jak się zapyta w rejestracji, to na pewno panie pokieruje.
0: Dobrze, bo jeszcze może, skoro już to poruszyłeś, to skończmy tę rozmowę jeszcze przypomnieniem, jak po prostu was znaleźć, bo zakładam, że jakieś namiary na przykład internetowe, a to jest też teraz nasz świat, są. No to gdzie was jeszcze tak Więc,
1: Czyli tak jak wspomniałem, my się mieścimy, jesteśmy częścią Wrocławskiego Centrum Zdrowia, czyli znowu strona internetowa www.spzos.wroc.pl ale to jest Wrocławskiego Centrum Zdrowia. My częścią poradni jest Stowarzyszenie Podwale 7 i stąd strona wwwpodwale 7 pisane, nie cyferką.pl My w najbliższym czasie tą stronę będziemy zmieniać, ale też jak najbardziej tam można znaleźć informacje odnośnie grafików, kiedy kto pracuje chociażby odnośnie godzin otwarcia. Zapomniałam powiedzieć w poprzednich rozmowach o tym, że my również jako stowarzyszenie prowadzimy dwa inne punkty konsultacyjno-diagnostyczne. Jeden w Opolu, który działa tylko dwa dni w tygodniu, aczkolwiek jest, i jeden w Wałbrzychu, który działa raz raz w tygodniu. Uzupełniając jeszcze kwestię PREP, mamy również stronę, też przez nas jako stowarzyszenie założono www.prep.edu.pl gdzie szereg informacji fajnych można zdobyć, znaleźć i osoby, które interesują bardziej dogłębne te tematy, o których z, dzisiaj rozmawialiśmy, też to, co mówiłem, mamy co roku wydawane e, standardy e, Polskiego Towarzystwa Naukowego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, to jest strona www.ptnaids, polskie towarzystwo naukowe AIDS, tak, ptnaids.pl. E, tam akurat ja z e, wspomnianym Bartoszem Szatelem przygotowujemy stry, standardy dotyczące prepu, dotyczące e, diagnostyki, czy też e, me, akurat tak nam się złożyło, że choroby przenoszone drogą płciową, występujących u mężczyzn, i tam też na pewno odpowiedź na szereg pytań, tych, o których dzisiaj wspomniałem, I nie, a nie odpowiedziałem, znajdziecie.
0: Dlatego dobrze, że te rozmowy, które słuchacie, czy na naszych falach 9.1 i 6FM, czy właśnie na takich internetowych już łączach, platform streamingowych, ponownie tobie dziękuję. No i mam nadzieję, że tobie też jak zwykle taka kolejna rozmowa również daje coś dobrego, że ileś więcej osób dzięki nam o tym wszystkim się dowie.
1: Jasne, jak najbardziej. I i tak jak już mówiłem, jeśli są jakiekolwiek pytania, wątpliwości, zapraszam do nas, do poradni, do punktu konsultacyjno-diagnostycznego. Możecie przyjść i po prostu porozmawiać, bo wydaje się wam, że coś się wydarzyło takiego, co jest niebezpieczne, a często jest tak, że że jednak nie.
0: No to co? Do usłyszenia kolejny Do raz w Do usłyszenia. Dzięki serdecznie. Dzięki.